1: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Capivaras Brancadas. Eu sou Ricardo Almeida e este é um podcast criado durante o período de pandemia pra ressuscitar o meu hábito de assistir filmes e comentar porque pessoas em casa não tem a mínima graça pra mim assistir filmes e hoje eu resolvi comentar um filme que eu não sei muito bem como explicar mas que é um clássico de alguma forma Pink Flamingos e pra comentar junto comigo eu trouxe a pessoa que assistiu junto comigo porque foi a única solução que eu consegui pensar assim como comentar esse filme então pra comentar junto comigo hoje temos Abacaxi
0: Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo de quando você está nos ouvindo. Obrigado pelo convite e obrigado por esse momento para tentar decifrar um pouco esse filme que a gente viu na última sexta, né? Sim. O <risos> que, que você achou, resumidamente, antes de entrar no detalhe?
1: Ai, eu não sei. É um misto de escatologia <risos> com a, a alucinação e rompimento de leis. E você já tinha visto? Não, nunca tinha visto. Eu, eu, achei, ah. que, eu achei que ia ser um filme tranquilo, assim. Mas. Ah. Ai! E quais são bom. as suas primeiras impressões desse filme? Então, eu,
0: eu nunca tinha visto, nunca tinha parado para assistir o um filme. Uh, mas eu já tinha ouvido muito sobre, sabe? Eu, eu sabia que existia já anos atrás. E é, faz alguns anos Eu acabei vendo o um documentário Da Divine que eu vi no Netflix Em algum momento Que foi maravilhoso E eu, como a gente sabe, eu sou dela queen, Então a Divine me interessa, me interessou ah, Como essa figura Tipo, rebelde e, e tudo que ela tem representado Aí eu, obviamente Nesse documentário dela, Pink Flamingos Foi uma marca, né, na, na história E na carreira dela, tanto que eu acho que é aquele cena, último cena onde ela comemorou a bosta, uh, literalmente estampou tipo, a, a marca dela no mundo, né? Como realmente a pessoa mais suja do, do, do mundo. Então, é <risos> esse momento eu já esperava, sabe? Eu sabia que o ápice do filme ia culminar nesse momento e eu estava ansioso para ver a cena dentro de contexto também. Mas. E eu também, obviamente, por isso, eu conhecia um pouco de como ia ser o filme, né? O Tom, eu sabia que ia ser, tipo, é, um monte de baixaria, de quebrar, de paradigmas e de provocar, né? Mas mesmo assim, <risos> eu fiquei chocado em vários momentos, eu não tava tão preparado assim. Então, por mim, isso ficou super interessante, assim, porque... É, acho que é raro a gente ouvir algo tão ripado como Pink Flamengo, porque né, hype muitos filmes têm né, sendo hype é, tipo de um filme que vai sair ou, às vezes, um filme que saiu faz décadas, mas que existe uma comunidade em volta dela que mantém a lenda viva, né? Falando e ripando continuamente sobre como algo é revolucionário, é maravilhoso, etc. Uh, mas eu acho interessante porque, realmente, mesmo tendo ouvido falar e todo mundo falando que é isso, que é aquilo, assim, eu consegui ficar mais chocado ainda do que eu esperava ser. Então, para mim, isso é... Uh, um grande parabéns para o John Waters e para toda
1: a equipe Porque realmente cumpre a proposta, muito bem Antes da gente começar a falar do filme, eu só tenho alguns avisos a dar é, Capivaras Trancadas está em, em praticamente todas as plataformas de podcasts, eu acredito E também nós fazemos parte da rede LGBT Podcasters Uma rede de divulgação e de... Podcasts produzidos por pessoas LGBTQIA+. Então, se você tem interesse em temáticas e quer conhecer mais sobre essa rede, vai lá no Instagram, joga a hashtag LGBTpodcasters, ou no Instagram LGBTpodcasters, ou no site LGBTpodcasters, e conheça mais é, podcasts produzidos por pessoas LGBTQIA+. É, antes da gente começar a aba, eu sempre peço para as pessoas fazerem uma sinopse da vida delas. Qual que seria a sinopse da sua vida?
0: Em quantas palavras ou frases?
1: Quando você quiser.
0: Tá, sinopse da minha vida foi... Eu, uh, eu nasci na Inglaterra, eu cresci com uma mãe solteira, uh, meia doida, que me levou para vários casas. A gente mudou um monte, talvez então, os primeiros 10 anos da minha vida foram bem loucas. Uh, aí, uh, com 18 anos eu me mudei para a faculdade em Londres, em Londres eu estudei português e alemão, me levando para o Brasil pela primeira vez, para o intercâmbio, e depois de fazer intercâmbio aqui, uh, eu já queria voltar para o Brasil, que eu consegui fazer, uh, através da minha, do meu trabalho, quando eu me formei, eu consegui uma rotação, e... Quando eu voltei para o Brasil e decidi me abrir para esse país, foi quando eu realmente consegui uh, me montar. E aí, me montando, eu, uh, eu me integrei de vez na comunidade LGBT, ou pelo menos numa parte dela. E, uh, a partir desse momento, eu acho que o resto vocês podem ver nas minhas redes, etc. Ou seja, uh, todas as drag-aventuras que eu tenho feita aqui em São Paulo. assim é uma, uma coisa mais a outra. <risos> Pelo menos essa foi a ideia.
1: Eu poderia dizer que é um filme bem na direção do John.
0: Não. <risos> não. Você tá usada. <risos> é Infelizmente não. É eu, uh, pouco. É tipo, eu sou uma pessoa que super me inspiro e eu ganho muito energia de pessoas rebeldes, assim, tipo, eu olho para pessoas como Divine, John Watts e tipo é, me dá força, sabe, me dá muito energia e animação para fazer coisas mais usadas, mas fingir que eu sou do
1: mesmo nível nem próximo não, não consigo. E <risos> como que tá sendo esse período de quarentena para você?
0: Ah, é engraçado, né, eu acho que estão, parece que estão sendo várias períodos de quarentena. Eu sinto que eu passei já por vários ciclos altos e baixos, etc. Mas eu acho que já está sendo ah, um momento para repensar coisas. né Eu acho que eu, eu tô acompanhando várias mudanças muito grandes na, nas vidas das pessoas que eu amo e que eu tenho perto e obviamente também no mundo. Uh, então uh, tá sendo doido Uh, mas eu tenho me ocupado, como eu sempre faço, como Virginia Workerholic, com muitos projetos. Uh, então eu acabei me, me estabilizando um pouco, me enchendo de coisas de fazer, que é, é bem me, o meu sintoma principal, talvez, da quarentena. Então tem se resumido a muitos cursos, inicialmente. Nos primeiros, nesses primeiros seis meses e agora eu tô querendo focar um pouco mais em produzir mais por minha parte, ao invés de de é, consumir mais os outros, eu acho que chegou o momento de eu também começar a devolver é, Criando coisas, né? Então, tanto que agora eu retomei ministro de atividades, como você bem sabe. <risos> e a ideia é que agora, nesses próximos seis meses, tem cada vez mais coisa para oferecer às pessoas que se interessam pelo art drag de casa. Ai, arrasou.
1: E para você? Ai, para mim. <risos> ah, ninguém faz essa pergunta! <risos> <risos> para mim, tem... é, é nessa coisa: a quarentena tá sendo de fases, né? No primeiro momento eu tava tentando ficar suave em casa E depois eu comecei a ter minhas paranoias E a principal paranoia Foi essa coisa do Do, do podcast de, 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 de pensar que eu poderia Estar tá produzindo alguma coisa aqui dentro de casa E ainda mais pensar nisso é, Tendo em vista que, que Eu tenho muita limitação Por conta de não ter um computador Muito potente Ou... ou... Ter que me ad... Mas, tipo, essa coisa de, de não ter muito... A... Como que seria a palavra correta? Ter muito acesso a... Recurso? É, muitos recursos. eu não ter muito recurso me fez... É... Eu nunca tive muito recurso, na verdade, assim. Então sempre que tive que ser criativo e me virar com o que eu tinha. eu fui correndo atrás, eu fui vendo quais que eram as possibilidades, né? Então, tipo assim... Ah, dá pra gravar com o celular? Interessante. Ah, não dá pra usar a plataforma que eu... Pensava que seria do caralho Ou gravar pelo computador Com um gravador de voz Porque a, a placa de vídeo do meu A placa de áudio do meu computador Tá estragada dos tempos Não, vamos virar, vamos ver aqui O que que grava online? Ah, o Discord Então foi meio que me adaptando E aí nessa coisa de, de me adaptar Pra produzir o podcast eu Também foi tipo Meio que me adaptando Pra produzir a quarentena, pra produzir a minha quarentena Por dizer assim Então uhum. Sim. E agora sim, já que eu tô Que tá numa fase que eu tô mais calmo Da quarentena, né É quando eu tô mais surtado da quarentena ao mesmo tempo Porque é quando A casa não tá me incomodando Mas sair na rua tá me incomodando pra cacete
0: É, engra... é engraçado isso, né isso, isso é uma observação Eu acho muito pertinente, porque Eu acho que a reação de quase todo mundo no começo da quarentena foi Nossa, como que eu vou ficar no canto de casa Não posso ficar aqui e justamente agora a gente tá dentro de casa tanto que agora é a rua que nos parece, tipo, assustadora, né? Agora ficar em casa já ficou... Ah, tá. uh, pelo menos mais familiar, né? É. Não, não, porque a gente sabe, né? Todo mundo tem uma situação diferente de casa e nem todas elas vão ser cômodas. Ou Sim. Mas uh, eu acho que é. É, é, é para mim o, o quão rápido que a gente se adapta é bem doido, sabe? Eu trabalho numa numa corporação multinacional e por anos ela tem se resistido a permitir e a confiar nos próprios funcionários para trabalhar de casa, porque elas têm estereótipos na na mente, né? Que ah, funcionário em casa não produz, não vai logar. Tem que monitorar todas as horas, etc. E agora já, obviamente, tudo virou de ponta-cabeça e percebe que, na verdade, funciona. As pessoas trabalham mais porque não sabem se desligar. Então, eu acho que tanto dentro do trabalho como pessoal, se você imaginar quanto que nosso mundo, nosso jeito de viver, tem, tem se mudado e também quanto que a gente tem. Uh, Tipo, se adequado, mas... Que, tipo, agora já parece meio normal, né? Que agora o que é, é, é normal, o que é estranho, já tem se mantido eu Acho
1: que para muitas pessoas. Sim, é nesse sentido, realmente. E, tipo, as coisas que eu tava com o problema de fazer em casa, eu tô começando a, a me formular pra fazer elas. Mas quando a gente sai pra rua, a gente vai no mercado e tipo assim a atendente tira a máscara para pedir um cancelamento é um surto. Ah, o que é essa mulher louca? Tá tirando a máscara? Não, não, não. Eu,
0: sabe, eu queria muito ver uma um filme do John Waters tipo, dentro <risos> desse contexto de pandemia. Imagina onde um vai numa pandemia de covid, Ai. saindo... Spe sabe, sabe, eu a uh, cena uh, que a gente vai falar daqui a pouco Onde eles lambem todos uh -huh. os
1: móveis sim. A gente conhece <risos> cena do
0: Covid ela saindo assim, no mercado esperrando em todo mundo O
1: pânico que ia dar Exatamente, nossa Seria nessa vibe Aproveitando que a gente tá falando tanto assim do, <risos> Da Divine, dessa criação desse filme, né? Pra você que nunca assistiu Pink Flamingo e não conhece de alguma forma, nunca chegou a, a, a ver essa obra, Pink Flamingo é um filme do diretor John Walters de 1972, na verdade é o primeiro longa-metragem dele, produzido com um orçamento de 10 mil dólares, que é um orçamento baixo assim, em produções americanas, é, onde conta a história da Divine, que é uma atriz assassina, ladra, muito famosa Principalmente por um artigo onde consideram ela a pessoa mais asquerosa é, de todos os tempos Só que tem um casal que reivindica esse lugar como pessoas mais asquerosas O casal Marbler E a, o filme retrata essa competição entre eles para quem seria a pessoa mais nojenta de todos os tempos quem que ficaria com esse, com esse título de posse? Eu realmente tive meio que problemas para entender um pouco desse filme. Não sei quanto a você. Abba, foi tranquilo para ti quando você estava assistindo? Quando a gente estava assistindo?
0: Uh, não. Uh, <risos> para mim também a é, é, Eu entendi a proposta inicial, ou seja, que a Divine seria a influência de desgosto mais é, influente. E uhum. que estava sendo ameaçado, talvez, por esse, pelo, pelos marbles. Uhum. Uhum. Mas aí, eu acho que ao decorrer do filme, eu fiquei meio perdido entre as cenas, não conseguia entender
1: a lógica do que estava acontecendo.
0: Uhum. Uhum. Mas aí eu fui junto, da mesma forma.
1: Uhum. <risos> é, então, para mim, o dire... tipo, é uma proposta meio que acidental, ao mesmo tempo que se torna proposital, essa coisa de uma narrativa quebrada... De cenas que acontecem e você não entender muito bem o porquê... É, eu não sei se... Tipo assim, é claro que o diretor hoje pode virar assim e falar... Não, sim, era proposital, mas... Acaba que faz parte dessa narrativa do filme... A gente não conseguir compreender o que, que a gente tá assistindo na tela, de alguma forma. Tipo, faz parte do encanto. É tanta coisa absurda que... Filme em si... Ter uma história confusa... Não, não, não pesa tanto, né?
0: Sabe, sabe uma coisa que me, lembra, me lembrou um pouco? É o trabalho do Ryan Murphy, né? O, 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 cri... o produtor do American Horror Story. Uhum. Porque às vezes, eu acho que é uma das críticas que, que a gente ouve dele, a própria experiência assistindo, é que às vezes ele enfia tantas referências Uh, num roteiro num episódio, numa série que a gente fica meio tipo gente, por que que precisa ter aligínia leg... ah, Não consigo falar isso aligênia leg... pessoas de extraterrestres Uh, também zumbis sabe ele puxa cada, cada coisa e enfia junto Sim. e às vezes não precisa de tanto é. então aqui o que eu senti era que John Waters queria revoltar quem estava vendo Exato. e ele pensou o que, que eu posso que, que eu posso enfiar nesse filme então vamos ter incesto vamos ter boquete vamos ter pinto amarrado com salsicha Vamos, vamos ter frango sendo esmagado entre dois, duas pessoas fazendo sexo, vamos ter série de assassinato, vamos ter comendo um cocô. E ele foi pensando tipo em todas essas coisas e uh, e foi enviando assim. E eu, eu senti que uh, ao jeito que eles acabam sendo amarrados no final com o fio da narrativa, é bem solta mesmo, sabe? Então, é por isso que eu acho que a experiência de assistir e procurar uma narrativa é meio frustrante, porque eu acho que não foi o propósito, não foi isso que ele estava procurando fazer, sabe? Ele, a prioridade dele foi justamente uh, pensar nessas situações uh, absurdas. Do, absurdas e fazer caber. Uhum a narrativa do filme. Então ele sabe de onde ele começa, sabe onde ele quer chegar. E esse, essa experiência, essa aventura cinemática no meio é isso, é uma viagem
1: mesmo nesse, nesse submundo. Sim, sim. Vamos fazendo um, trecho, um meio que um trecho a trecho do filme. E a gente vai Nossa. pra gente comentar cada parte, ver o que, que a gente consegue tirar disso, se a gente consegue chegar a uma conclusão no final ou não <risos> a primeira parte do filme né ela ela é um ato de apresentação da da Babs que é a um, um, um qual seria o o um nome falso criado por Divine para essa nova vida que ela está tendo né então a gente está acompanhando essa a, a família que da Divine que está num trailer Rodeados de, de flamingos vermelhos ou, ou flamingos rosas Que daria origem ao nome Mais ou menos Onde a gente conhece A Babs primeiramente né? A Ed, que é a mãe da Divine Cotton, que é uma, uma Companheira de viagem deles Uma admiradora de alguma forma E o Cracker E nesse momento, assim né? parece uma família normal ao, ao meu ver assim Não tem nada que me, que me assusta com os personagens, eles estão tendo uma, uma relação muito de boa. Mas eu não sei você. Eu assisti, eu assisti o filme novamente e aí essa cena é, foi totalmente ao contrário pra mim. Porque o diretor parece que já tinha colocado todas as coisas que iam acontecer. Que a gente ia entender a nojeira dessa família mais pra frente, saca? Não uhum, sei. Por, porque a coisa que mais assusta a gente na.. que mais me assustou pelo menos na primeira vez que eu assisti. Foi a, a Ed no, no cercado, comendo os ovos.
0: Sim. Eu acho que isso foi uma das primeiras coisas que eu falei depois do filme. Para alguém, não sei se é era Satine, mas... Que tipo, gente, nunca vou conseguir comer ovo da mesma forma, assim. Porque o nojo de dar de ovos é... É, é
1: significante. Sim. Eu já não gosto de ovo de todo jeito, então para mim foi de boa, assim. Só foi... É. Aumentou o repúdio, de alguma forma. Mas é, é engraçado, porque ele apresenta os personagens, né? E tem aquela coisa do de um áudio meio documentário, assim, que... Não sei se era uma intenção proposital, aquele narrador por cima da história.
0: É, eu achei interessante o jeito que... Que, obviamente, esse, esse vibe documental mistura realidade e ficção, hum. né? Sim. É, e o fato que a gente usa Divine, que também é Divine no mundo real... Achei muito interessante essa ideia de uh, fazer como que pudesse ser lido como realidade. Né? E eu estava vendo a Good Boys, porque eu fui pesquisar um pouco também logo depois de ver para entender um pouco mais. E aparentemente teve muitas pessoas depois de ver o filme que entenderam que a Divine era criminosa mesmo, sabe? Porque uh, o próprio estilo do filme fez entender que a Divine era isso sabe que ela tinha esse aspecto criminoso dela, é, eu acho isso muito bom, porque, afinal, a arte drag é uma ferramenta para a gente poder projetar uma outra realidade sobre a gente, sabe, de poder projetar uma outra nós no mundo e falar, tipo, eu sou isso, não né? sou aquilo que você acha, mas é isso que eu sou. Então eu achei muito interessante ele explorar essa ideia de realmente soltar a Divine do mundo real. Parece é, essa visão dela que ele obviamente tinha.
1: Sim, sim. Eu tinha visto essa, essa coisa do... Como ela foi, teve esse diálogo assim muito perto da realidade. Mas é meio que... que era, é legal ver isso realmente. Porque a Divine entregou muito dela nesse filme. Principalmente dessa parte da... Desse, de, de ser uma pessoa muito muito nojenta e ir pro extremo, saca, com com drag, que para mim é muito Sim. muito maluco e muito inspirador.
0: É porque os dois têm essa relação, né? Uhum. De se esperar. É, acho que as dois Tirem os maiores sucessos juntos. Então, você não sabe exatamente quem tá esperando quem ali, sabe? Se é o John Waters que tá criando as oportunidades e as ideias pro Divine ou se ele tá bebendo dela. Porque esse filme, por exemplo, certamente, eu acho que não existe sem ela, né? Ele, hum. Todo o universo desse filme foi projetado a partir de como que ele interpretava a Divine, sabe? Ele olhava para ela, tipo sentia o que ela representava para ele e uh, extrapolava isso até ser um filme uh, porque eu acho, até levando mais para um lado maior, né, aquilo do do espelhar a vida e vice-versa né, uh, traz aquilo aqui, sabe, de, de o que está inspirando aqui, é a realidade que está inspirando esse filme, sabe o, que, uh, o jeito que as pessoas reagem, a é vai levado à última
1: instância o um Whiskey Sim, 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 exatamente. Mas quando eu, é, o que eu, eu, quando eu falei sobre, tipo, o diretor já dá um, umas pitadas do que, que ele tá apresentando, né, é porque quando, por exemplo, o Craig é apresentado, Pratton, ele é apresentado, é tipo, ele tá com as galinhas na mão e aí ele fala, ah, e hoje vocês vão dar um show muito interessante... E tudo mais E aí A gente já Tipo Em conversas Da, da Babs que Divine Com a Katon Ela fala assim Ah, eu acho que não vou pro centro hoje Porque vai vir uma namorada E parece que vai ser interessante Só que eles estão num clima assim Tão de De família tradicional que, que pra mim Isso passa muito despercebido Tipo Só me vem à tona Que, que não é uma família Muito funciona. Muito Normal Da... Quando eles pegam um carro e vão pra cidade. Que tem aquela sequência de cenas da, da Divine, primeiro fazendo. É, tentando atropelar alguém na rua ou e depois indo no mercado, comprando um pedaço de carne pra usar como calcinha. Coisas nesses sentidos, assim, né? Principalmente a parte que, que a Divine pra, passa por uma parede pedindo a liberdade de um assassino. Não sei se você pegou essa referência. Ele é, tem uma construção de uma atuação que faz parecer que essa é uma família muito tradicional, de começo, né? Uhum, as conversas muito, muito naturais, e tipo, a única coisa muito estranha realmente é a Ed, que tá pedindo ovo, que tá falando sobre o Homem dos Ovos, e como ela ama ovo. Uhum. Então pra gente, é, tipo assim, é, é uma família meio que feliz, com uma mãe com alguns problemas, Uhum. Só que, tipo assim, na segunda vez que eu assisti, eu comecei a prestar atenção que o, o O filho dela, quando ela tá com. Quando é apresentado, que ele tá com uma galinha na mão, o Crackers, ele já fala pra galinha que hoje vai ser um dia especial e que ela vai ter uma experiência única e que vai dar um show. E quando a Babs tá conversando. Babs barra divine tá conversando com a. Com a a, Cr a Cotton. Ela, a Quaton já fala que ela não vai pro centro porque a, a, o, o Crackless tá com uma convidada uma namorada nova e, e ela tá esperando um show e tudo mais Mas, tipo assim, na primeira vez que eu assisti eu só fui perceber que todo mundo ali é desajustado A partir do momento que eles vão pra cidade E tem aquela, aquela cena dela... Primeiro tentando atropelar uma pessoa, ou, ou na outra hora tipo, passando por uma parede pedindo a liberdade de um assassino Para mim, eu acho que para, o filme começou a, uh, a desandar,
0: porque obviamente isso faz parte do filme Mas vamos dizer, a imagem da família tradicional cuidadosa, hum. que se cuida, que, sabe uh, Começou a se desfazer a partir daquele cena de sexo justamente com o frango, né, uh, uh -huh. com a galinha uh, foi ali que, tipo, de repente, você pensa, nossa, é... primeiro começa com ele, né? Você pensa, nossa, o filho tá doido. Aí, a partir daí, você percebe que não, é realmente a família inteira e o jeito que se relacionam entre si uh, é cada vez mais doido aí a Bima só uma tola com cenas por ver.
1: Acho que a gente pode falar algo dessa cena aí da, do sexo com a galinha, né? Que é o, a namorada que o... Crackers leva, que a gente entende que o Crackers é meio que zo. Pólico, e a Caton, a, a que, que acompanha eles, e a, ela acompanha por um prazer de assistir essas bizarrices da família E aí eu tava vendo que tem uma polêmica muito grande em cima dessa cena específica, né E uma desculpa muito esfarrapada do diretor pra, pra justificar ela
0: É, exato, eu também, porque a minha reação ao Véu o Galine ali também foi, tipo Gente, isso não pode ser real Sabia isso, não pode ser é acontecer. Aí eu fui ver que foi real, foi isso que aconteceu: matar uma galinha em cena. E eu vi ele se desculpando sobre, né? Que. E ele não via problema, um, um, porque, uh, afinal, qual a diferença dele matar uma galinha em cena e a gente matar a galinha para comer todo dia? Uh, então, eu não acho que isso seja uma desculpa por, por, pelo que fez, mas então, então, eu, eu acho que faz parte, uh -huh, mas também, eu acho que com certeza faz parte da provocação, uma das provocações que ele queria causar, né, de fazer as pessoas questionarem o que elas consideram normal. Sim, né. Então, para para muitos de nós, comer ovos e comer galinhas é algo 100% normal. Uh, eu acho que, pelo menos depois de ter visto a cena, ficar revoltado, e ouvir isso dele, ele também voltei a questionar sabe, meus hábitos de comer carne, né, tipo, porque por mais que eu não, eu não acho que matava galinha era nada necessário, uh, me fez repensar o que eu penso. Quantas galinhas sabe, foram matadas para eu comer no último ano, sabe? E provoca tudo isso, então eu, eu acho que esse filme faz muito disso, né faz muita coisa que a gente talvez não esteja de acordo mas afinal faz a gente pensar sobre coisas do nosso dia a dia tanto a cena de incesto também, tipo, e a, a questão do, do... Da, da adoção também, a agência de adoção se você ficou a
1: adoção. Sim. E aí a gente tem um corte de cena pra mostrar os rivais do, da Divine nesse filme, né? Uhum. Que é o, a Connie Melbler e, a, e o Raymond Melbler, né? Que uhum. é, são apresentados separadamente. É, a Connie pra demonstrar os trabalhos que eles que eles têm, né, como de adoção de crianças, que é uma fazenda de criança basicamente, que eles produzem para vender para casais gays. Só que é uma produção bem questionável, né, afinal eles sequestram as garotas, trancam em, em um porão e, e tem um, um, um servo tu para as meninas para sempre estarem grávidas e assim que nascerem as crianças serem doados, serem vendidos, na verdade. E, e, tipo, enquanto o Raymond já, já é, é mostrado num caráter meio sexual, né de, de exibicionismo, com a linguiça amarrada na linguiça Eu, eu queria entender um pouco do, do contexto que, que o diretor quis com os cabelos coloridos Sim É uma coisa que eu, que eu fiquei meio em dúvida, mas que eu não entendi direito a função Apenas do, de, de causar o estranhamento, assim, de, das, das pessoas em si
0: Aham, uhum. eu lembro de ter pensado, tipo, o uh, é, que ele tá colocando nessas, nessas cores, porque era vermelho e azul, né, as cores do cabelo. Uhum. Então, é rosa e azul. Uh, então, eu entendi que talvez era, era isso um pouco do binário, né, do homem, do masculino e feminino e de, da normalidade, na verdade. Eu li uh, as marbles dentro de um lente um pouco normativo né? Porque, sim. para mim, o, o que eu senti era que é, o filme estabelece The Divine claramente como a pessoa inaba inabalável, tipo, a pessoa mais suja, mais baixa, mais tudo. eu acho que a gente cumpre isso logo no começo do filme, sabe? A gente não duvida disso. Mesmo não ter visto tudo, é, eu acho que o filme estabelece que sim, ela merece esse título. Aí, o jeito que eu lia uh, uh, esse casal, é tipo, aqui temos alguém que se jura ser o, o superlativo né? Nesse caso, o mais, o mais sujo, baixo, etc. Igual Divine. Mas que são pateticamente não comparáveis a ela, sabe? Sim. Mas se jura e vão insistir em tentar pegar esse título para ela, tentar alcançar esse espaço, esse lugar de, de de causar que não é delas, não pertence a elas e não tem nada a ver. Uh, então, eu tinha esse leitor que talvez isso era uma crítica do Waters, falando sobre pessoas o mundo hétero, que talvez se inspire na cultura underground de vai atrás de tentar posar um pouco como, como aquilo, mas não sei se eu estava viajando nessa leitura, mas foi eu que me lembrou um pouco.
1: Eu tive uma leitura muito próxima dessa, é porque pra mim, o que, que esse casal é? Eles são um casal que querem produzir essa, esse título para eles, mas ao mesmo uhum. tempo que, que essa produção vem de, de todo um comércio ilegal, né? porque o que eles fazem? Eles sequestram as mulheres para produzir bebês para vender. Com o dinheiro da venda de bebês, eles produzem é, uma, um, um comércio de locadora pornográfica que, que financia é, drogas que são vendidas em portas de escolas. Mas, mas a vida deles toda, toda é voltada em uma casa envolta no dinheiro, saca? Então a imundice que eles estão produzindo é totalmente uma imundice de, de capital, de alguma forma O que, que eles estão produzindo, o que, e principalmente o que eles querem, né, esse título Vem meio que naquela vibe de, de barão, de, de alguma coisa nesse sentido, assim De um título de posse, de poder Essa indústria, esse negócio deles é justamente
0: isso, é um projeto comercial
1: Sim. Enquanto
0: enquanto tudo isso para a Divine é o estilo de vida, é o que ela é. Então ela não está buscando lucrar acima de, de todas essas essa loucuras. Isso é como ela vive. E eu, eu acho que isso também existe um paralelo aqui com um pouco o que a gente vive hoje com a cultura drag, né? Que a gente vê drag queens e pessoas se apropriando da arte drag. Para projetos comerciais e para conseguir alcance, uh, ao invés de ser o que elas são, sabe? Eu acho que até hoje a Divine representa isso, sabe? Ela foi uma drag queen uh, rebelde que provocava as pessoas, que vivia do jeito dela e, tipo, sabe? E hoje o que a gente vê são pessoas que talvez uh, usam a arte de drag para ir mais longe, né? Eu acho que, por exemplo, a Toddie Cole é um exemplo, né? Ele não era, é, pelo que eu, o pouco que eu conheço dele, ele não trabalhava tanto como o drag, mas passou a usar e trabalhar uma figura drag para ele ecoar, né? Para, para os clipes dele ter mais visualização, ele se aproximar mais ao universo drag para se conectar também com esse público e dialogar com isso. Sim. É, e eu acho que isso é meio um exemplo, né? Esse meio do drag ser uma coisa que se faz o que você é. E eu acho que a gente vê isso nesse filme também, essa questão de fazer coisas ruins o ser uma coisa podre. E, e esse filme eu acho que valoriza a Divine como algo organicamente podre Exato. e pura por isso, né? Não. Ela é puramente péssima.
1: <risos> Nesse plano do, dos Marbles, para conseguir é, destronar a Divine, né, eles infiltram um espião que é justamente a namorada do Crackers, para conseguir informações da localização, do, da Divine Tendo essa informação, conseguindo essa informação com a, a espiã Eles resolvem enviar um presente para ela Que é uma carta de, de guerra, assim, praticamente, né? Que é, é, principalmente é, tendo a informação que a Divine em breve está fazendo uma festa de aniversário Eles enviam um... um uma caixa com cucu. E isso é um insulto para Divine completamente.
0: É, isso que não entendi, porque porque isso chegou como um insulto para ela, sabe? Porque para mim eu esperaria que a resposta da Divine seria como se fosse presente, uhum. sabe? Tipo, aqui alguém aqui alguém que está tentando me me incomodar. Mas na verdade o que ela me mandou. Tá ótimo, bosta, vamos, vamos lá, vou colocar aqui no é, eu acho
1: que talvez seja, um, seja um, uma carta de, de ameaça por, não, por ser um excremento humano ah, Saca? Tem, a tem uma diferença pra ela, de alguma forma, nesse sentido A pessoa enviou uma bosta dela, assim, não uma, um, um outro excremento qualquer Aham, pode ser mas, o, mas talvez eu acho que a ameaça vem mais porque encontraram a casa dela Tanto que ela briga com o carteiro, quase ameaça de morte, né?
0: É, é, porque, exatamente, ela se sente... Então, não, não sei se é ameaçada, mas ela se sente afrontada, né? no mínimo. Uhum. Então, no mínimo, uhum. é um afronte e uhum. ela se recusa a ser afrontado desse nível sem resposta. E assim vamos. Aqui começa, de verdade, o filme, né?
1: Sim, eu, pra mim o filme começa a partir da festa de aniversário da, da Divine. Sim. Que é uma parada muito maluca o... os presentes que ela recebe até o... aquele show exibicionista do cara que atrapalhou a minha janta descreve que pai.
0: Para, quem... para quem não viu ouça agora uma descrição do que a gente viu nessa série
1: <risos> o rapaz muito formoso demonstra toda a sua flexibilidade anal toda sua potência com os músculos do ânus. E que é uma potência assim admirável, porque dá pra passar uma mão ali naquele buraco, basicamente. Em público, juntamente com outras pessoas também fazendo coisas bizarras, como comer com a mão, ou sea be, sexo e coisas nesse sentido. E aí os, os marbles aí que. A, foi a primeira parte assim, que eu percebi que os marbles, Eles não são tão nojentos quanto a de Vine. Porque ao chegar na festa, o que, que eles fazem? Eles, primeiro, eles se sentem enojados do que eles estão assistindo e eles ligam para a polícia. Ah,
0: sim, sim. São muito básicos, né? É isso que Não. a gente vê nesse filme. É tipo, você vê, você tipo, ah, gente, coitado, você jurado né, que vocês eram mais uhum. do que divine. E eu acho que por isso que chega a ser interessante, né? O fato que elas deviam perceber, ou talvez... Eu não sei se elas percebem nesse cenas, se elas têm essa alta autoreflexão para perceber que elas não merecem esse título que elas estão buscando. Ou se elas se autoconvencem que que sim, que sim, elas vão atrás e ponto. mas uh, De qualquer forma, eu acho que a gente com uma audiência é que, nossa, que, que duplo básico, né? Elas juraram que elas, elas eram Tão, tão sujas quanto, mas não
1: são. E... Nem nem um pouco perto, assim.
0: É, eu acho que a gente começa a ficar ansioso, né? Para ver, tá bom, então... Tá claro que a Divine é quem merece. Que o que vai acontecer agora, né?
1: E aí, tipo... Como se essa festa já não tivesse sido para um lugar muito profundo, né? Da escrutidão com o com um rapaz e sua flexibilidade anal... Ela, ao chegada da polícia, né? Pra repreender essa festa A resposta sai de forma muito natural é, Divine e os convidados simplesmente matam os policiais E começam a praticar canibalismo Por que não?
0: Exatamente, por que não?
1: Aí que vem a, a, o meu principal problema com esse filme Que é as passagens de tempo, né? Porque enquanto...
0: É, esse, esse é o seu maior problema <risos>
1: <risos> <Eu> sou... <risos> Um pouco. Um pouco de.. Te... É, na parte técnica é a coisa que me incomoda, assim. Sei. Porque. Ah. <risos> a qualidade de som ser ruim, a qualidade de imagem ser ruim, tá ok, mas a passagem de tempo é uma coisa que pra mim tem que ser muito respeitada. <risos> Porque o, o, os moblers eles saem da. da fé. Fe... depois de. Denunciar pra polícia, eles saem da festa e vão pra casa deles E nisso eles encontram o, o servo deles, o Chine Fazendo uma imitação deles o, do, do sexo deles, da, das coisas que eles fazem no trabalho e tudo mais Nessa hora eu tive meio que uma leitura sobre Meio que luta de classe, saca? De... O Chen, ele tá toda, sempre que possível, ele tá representando algo que ele nunca vai alcançar porque ele não tem, a, ele não se vê na possibilidade de ascender socialmente. Não sei se eu fui muito longe na minha cabeça, mas o filme vai muito longe sozinho mesmo. Sim, não, eu
0: acho que isso é uma leitura total, né? Porque ele ele está preso de certa maneira numa situação, ele faz o que elas mandam, né? Porque não vê a opção de saída, uhum. que também não não absorve né, de todas as coisas que ele anda fazendo. Exato. Mas Para mim isso também é, é, mais, é mais um exemplo de como os Mabos se juram no sal básico, né? Uhum. É porque a princípio ele é, é, eu não sei como você viu, Mas é, eu não entendi exatamente se eles estavam chocados com ele travestido, né, em questão de estar se apresentando usando uh, roupas associadas com o feminino, ou se era por imitar eles, mas uh, eu entendi Sim. que era o, o primeiro, né, que era Sim. o fato de estar imitando ela ao invés de ele, que
1: deixou Sim. incomodado, Isso tipo, é, gente... Assim, de primeiro momento, parecer que ele estava incomodado pela imitação dele. Mas em seguida eles pegaram tanto no ponto dele estar tá travestido que parece que era um incômodo maior. Quer dizer, tipo,
0: dentro de, de tudo que acontece nesse filme, parece chocado, tipo, isso realmente demonstra que não é nada, né? Eu acho que isso é interessante no, no trabalho do Bottas, né? Ver o, qual iraquia dos absurdos para ele. E uhum. o que ele tá mostrando que se devia olhar de maneira chocado e quais são as coisas que algumas pessoas veem como absurdo, mas que não deviam ser, por exemplo. Eu acho que as mábos funcionam para isso, sabe? A gente vê quais são os medos da, da sociedade normativa que, na verdade, comparado com outras coisas, são de, são nada, né? Tipo, nosso canibalismo, o assassinato né? e o resto são coisas bem mais complicadas do que alguém querer usar um vestido em dentro de casa.
1: Exato. E aí eles trancam o, o, o Chiny num armário? que é aquele momento que a falta de orçamento não tinha muito sim. pra onde ir, saca? Sim, sim, sim. E, e aí e aí eles saem novamente. E aí, viu, essa coisa que eu falo assim que, que, que meio que me incomoda. Essas, essas idas e vindas desnecessárias que fazem e, e principalmente o quanto que eles fazem o tempo gasto nessas idas e vindas porque no momento que eles saem pra voltar lá na casa da Divine e incendiar, assim, a Divine tá indo pra casa deles pra, pra se vingar e aí quando ela chega a gente vê aquela cena que é muito louca, dela lambendo as coisas e ela fez a, a Willa, de alguma forma, seu lambi é meu
0: ah, sim Sim, eu não, não tinha entendido uh, uh, nesse elemento lógico de lamber primeiro, mas uh,
1: é, era mais uma série <risos>
0: Nossa, não sei muito o que falar
1: Eles queriam, era pra colocar a imundice deles na casa de alguma forma e aí É, li...
0: eu, é, que, é que, eu acho que eu olhando no, naquele momento, eu não entendi como que, por exemplo, os mabos saber que eles tinham lampido. Mas eu acho que depois, na cena depois, a gente percebe que o Lambert fez, uhum. não sei, de certa maneira maldiçosa
1: Essa cena ela vai crescendo de uma forma bizarra, porque eles começam lambendo as coisas E a, e a se declarar um adivining pro, pro Crackers, assim, de da relação materna deles dois isso explode no incesto da, da Divine começando a chupar o próprio filho ali, porque a imundice deles vai contagiar aquela casa e ela vai dar o presente dele de, de, para a própria mãe, para carne da carne, que, da carne da carne que ele saiu, o sangue do sangue dele. É um texto muito pesado sobre, sobre incesto, mas que funcionou bem para casa. Assim. E durante esse ato. Ar durante esse ato incernal eles o o Chine fa, é, faz barulho e eles descobrem ele no, no armário e conversando com ele o craters fala que tem as para soltarem as meninas que estão no no porão e aí quando eles vão lá eu não sei o que, que seria mais nojento pra, pra divine não fazer nada ou deixar que elas. Ou, ou fazer o que ela fez
0: é eu acho que a divine né, como uma figura, gosta de inspirar essas doideiras em outras pessoas também, né? Então eu acho que onde ela tem a oportunidade de sentar e observar uh, hum. outras pessoas também uh, cometendo ou participando de atos absurdos quanto ela ela topa tanto que uh, só as meninas e permitir que elas podem fazer o que querem como com é cena, é cena de entretenimento entre entre para ela tanto que ela nem olha né só com os uhum. ouvidos é, de lá de fundo ela ela se diverte lá na escada com com crackes e tá ótimo ela deixa acontecer né é um agente de caos né de certa maneira uhum. vai despertando isso onde ela passa
1: Sim, e aí corta pra, pra cena onde a gente vê o, os Moblers queimando a casa da Divine, né? é, E eles se vangloriando, que eles ganharam a guerra finalmente. Mas pra mim, não é algo que torna eles nojentos queimarem a casa, é algo que torna eles simplesmente pessoas que, que não sabem esse limite, assim, de, do que que é o, o, o bizarro escatológico, né? E apenas o que é maldade E pra mim a Divine tem, tem meio que isso na cabeça dela
0: E eu acho que elas também tem esse foco no material, né? Elas, tipo, gente, por que, que vocês acham que simplesmente queimando a casa dela vai mudar quem ela é? é tanto que, tipo, de novo, a, a essência do Divine é isso É essa coisa bizarrice. Então não é queimando a casa dela que você vai parar ela Que você vai destruir a infâmia dela Uh, então, de novo, demonstra que tipo, gente, elas não sabem muito bem onde elas estão se mexendo... Não entendem de onde vem a, a fama e a força dessa figura revoltante... Uh, e por isso que elas estão destinadas a fracassar... Querendo não a ter
1: né, nesses próximos passos... Sim, sim, sim... E aí, ó, ó, novamente, o meu problema com a temporalidade desse filme... Porque enquanto eles queimam a casa... Eles estão libertando as meninas, certo? Aí eles trocam. A Divine vai, vai pra casa e eles vão para E o, o, os Mobbers vão pra casa deles, né? Que, que já tá totalmente amaldiçoada. E aí quando eles chegam na casa deles, eles percebem que, que a casa deles não tá mais aceitando eles, que a casa deles estão repudiando. E antes disso a gente vê a Divine chorando pela casa dela que foi queimada. Começa a ter ódio por isso E aí ela retorna pra casa deles E tipo, é um lápis de tempo muito rápido Que eles percebem que a casa, <risos> que a casa tá Não tá aceitando eles que, ca... que tem algo a mais na casa Pra repudiar eles literalmente Com um sofá empurrando eles Irem pro porão e perceberem que O, o... o Chine está assassinado E castrado E quando eles tentam fugir, a Divine tá na porta Já esperando os dois Sim
0: mas você, quando eu vi, eu entendi que. Porque, primeiro, eu não entendi por que a casa estava reagindo daquela maneira. Uh, aí eu fui raciocinar que ah, deve ser pelo incesto, né? Que, tipo, uhum. essa coisa de fazer incesto é algo tipo do diabo que talvez possesse depois a casa. Mas aí eu acho que faz mais sentido o que a gente estava falando de lamber, né? Que, de certa maneira, uh, uh, lamber a casa deixa que. Ganha a uh, personalidade, a uh, posse da Divine, e que por isso, quando eles voltam, então não aceita mais, porque já foi. Uh, a Divine já marcou o território, né, de certa maneira. Não sei como você viu.
1: para mim tá nesse sentido, assim. É, a Divine imundou a casa com a, 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 a o escatologicamente dela. Não sei se essa palavra existe ou não, mas enfim. Com... Pode existir Pode existir A ponto da casa não aceitar mais o... os dois Porque eles não são nojentos, realmente Eles não são asquerosos Tipo, a única pessoa que poderia habitar aquela casa Seria uma pessoa tão nojenta quanto a própria Divine Pra mim tava nesse sentido, assim saca? Depois de um, Depois de um tempo analisando aquela cena maluca Mas... Sim e aí a Divine captura o, os mobblers e chama toda a, a imprensa que, Isso é engraçado porque ela tem contato com a imprensa ainda, né? E a imprensa parece Sim. super formalizada Oi Divine, tudo bom? Qual que é a de hoje? O que, que vai acontecer? Uh
0: -huh. Onde... E aí eu gostei muito dessa parte porque eu achei que também foi uma crítica legal para a mídia né? Como a mídia não se importa com a, a ética que tipo, uhum. a Divine fala, né, na cara, que elas vão uh, uh, testemunhar uma execução ali, dupla, uhum. e ninguém faz nada, tipo, ah, tá ótimo, onde, para onde a gente vai, uhum. sabe, e elas acompanham, ninguém se revolta, ninguém fala que vai ligar para a polícia, ninguém tenta convencer que não deveriam fazer aquilo, e... Só assiste porque vai fazer uma narrativa ótima, né? E eu achei isso
1: bem atemporal. É, e também porque é uma coisa assim, é, a Divine ela tinha sumido do nada, e agora ela reaparece. Então a gente pode é, construir polêmica sobre ela, saca? O que, que ela tá produzindo agora? O que, que a gente pode escrever de ruim sobre isso?
0: E porque, por exemplo, se, não sei se você tem, os ouvintes vão ter referência do Daily Mail, que era antigamente um jornal uh, britânico Que já foi conhecido assim como, não sei dizer, tabloid Que é um jornal que é mais sensacional mesmo Sabe, é menos informativo e mais narrativo uh, Mas na época do no surgimento da internet Elas foram um dos pion pioneiros em perceber que escândalo implica dinheiro, né? Nos cânibus também fofoca, né? Ou seja, um, uma matéria qualquer sobre uma celebridade que isso talvez teria se separado, talvez teria feito isso ou aquilo. Ju, é, criaria uh, é, cliques que também cri, cria uh, em, receita de propaganda, né? Porque quanto mais cliques e views tem na página, mais que se paga que que a por publicidade paga. E por isso que hoje a gente vê um monte de machete no Twitter, no Facebook, nas redes sociais, chamativos que quando você clica, não tem nada de interessante, né? Porque todos os headlines e etc. estão escritos agora de maneira que a gente clica, porque clica em dinheiro. Então, eu acho que essa cena também já. Já tinha percebido isso, né? Que o jornalismo ia cair, que já estava nessa linha de... Tá bom, se, se você vai me dar escândalo, isso vai me dar... Vai me dar visibilidade, então é, eu tô aqui, junto, para ver o que tá acontecendo.
1: E, e essa cena de, de que eles fazem... É, para mim, essa coisa da, da, da imprensa ali, né? Trazendo uma contemporaneidade, que a gente pode dizer, né? Me, me lembra muito todo esse rolê da Britney, de alguma forma. De perseguir a ponto de, de causar. criar uma imagem a ponto de, de abalar a pessoa. Só que na casa da Divine, ela adora isso. Porque quando ela tá pra. quando ela tá disposto a se exibir a imprensa, ela quer justamente essa imagem da, que ela tá passando e ver até onde eles podem levar. Isso foi pior.
0: E como os dois se. Não sei se isso permitir, mas o fato de que a mídia trabalhar com o Divine e comprar é, as coisas que ela apronta é para eles, também potencializa a Divine, né? Porque a Divine só fica famosa se a mídia criar ela, né? Se elas dão pau para ela, senão ela não teria todo esse poder. Então é uma relação meio simbiótica ali. Que também a gente está vendo também com as pessoas do sistema direita, né? Se, se eu já pensei isso muito sobre o Bolsonaro, sabe? Porque quando eu cheguei no Brasil em 2015, ele só existia na Vice, né? Como uma figura... Uh, da extrema direita nossa, olha essa pessoa que doida é homofóbica, ela fala sobre e admite, fala abertamente que se tivesse filho gay seria morto, etc nossa, que doido, né, nosso mundinho e às vezes eu fico pensando sobre como a mídia participou na criação dessa figura, sabe, e que isso pode funcionar dos dois lados né? a gente pode nos aproveitar da mídia e como ela funciona mas outras pessoas também podem. E eu acho que essa relação meio nociva né, do jornalismo, da mídia, tá tudo aqui nessa, nessa cena.
1: É, e principalmente, e agora que você me falou, isso me, me lembra a, as coisas que a Diviner fala para entrevista, né? Porque vai muito de encontro justamente essa parada do Bolsonaro. O que, que o Bolsonaro falava era muito repercutido por qualquer um. É, como algo absurdo Algo que, que não existia No Brasil, saca? Tipo assim, nossa, olha esse cara Ele é muito bizarro Como que ele tá nesse papel tão importante Falando tantas neiras E o fascínio que provoca, né? Sim. Tipo,
0: quando a gente vê Depois as reações das pessoas Saindo do cinema, depois de ter visto O um filme, uhum. você vê isso tipo, tipo, que provoca Fascínio e repúdio ao mesmo tempo E que os dois vão junto que tipo, na verdade, repúdio nem sempre afasta. Exato. Atrai. Ou seja, por, por mais que a gente não consiga desviar o olho de ver ela comendo cocô, sabe, isso, isso não faz a gente correr
1: do cinema. Fez as pessoas voltar pro cinema e ver de novo. E transformou numa religião, que ela é justamente o que ela falava, né? Eu sou uma religião, eu, 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 os jornalistas ela dizia isso assim. As pessoas me idolatram e, e vão me seguir, não importa o que eu faço. E é, é realmente essa essa coisa que você trouxe.
0: Uh -huh, assim, né? Exato. Não é nosso mundo de hoje. Uh -huh. Isso é Trump, isso é. Na Inglaterra seria o governo atual também, aqui no Bolsonaro, sabe? Não, me impo... não importa o que eu faço. Se eu seguir esse discurso, esse essa maneira de enfrentar as coisas, as pessoas vão me seguir, falta ser, elas não se importam com realidade, com moral, sim, sabe? É, e isso é um incômodo que esse filme cria, que é mais atual, né? Tipo, de um lado, a gente, dentro da cultura drag, a gente olha para esse filme e pode nos inspirar em como a Divine foi radical, como o John Waters também foi e continua sendo... E com, a gente pode olhar para isso como inspiração. Mas eu acho que as mesmas técnicas e a mesma lógica também pode e é usado e aproveitado por outros fins, né? Então, eu acho que isso é algo interessante para a gente ver que a gente pode ser divine, de certa maneira. Quando a gente sai montada da rua, a gente pode... Acabar ocupando esse lugar de revolta, de provocação, etc. Mas isso não é exclusivo para nós. Isso também é usado por outras pessoas. Funciona, só que para finalidades muito diferentes. Né?
1: Sim, totalmente. E o perigo que isso pode gerar no final das contas.
0: Sim, eu, eu acho que levar aquilo que. Não sei se existe essa fase não, em português, né? De, de combater fogo com fogo. Sim. Existe? Existe. Eu acho que isso é muito nossa realidade agora né de, tipo gente como que a gente combate uh, porque uh, existe um discurso de que não a gente cancelamento né que a gente não pode cancelar as pessoas que a gente tem que conversar ou seja que não se deveria devolver essa agressão digital no mundo online com mais agressão a gente tem que puxar a pessoa pelo braço e sentar com calma uh, e aí se a gente pensar que tipo o Bolsonaro e derivados uh, estão usando e abusando essa relação com o vídeo para se projetar mais se a gente deveria tentar fazer o mesmo com as mesmas técnicas ou não? E se isso vai ser produtivo ou não? Sabe? Uh, não tenho resposta mas eu estou aqui, fico aqui nessa supera, vendo esse filme pensando sobre drag queen como algo que provoca Porque pode ser revolucionário Dependendo de como que, que é trabalhado Sim
1: E ainda nessa linda que vocês tinham falado Sobre o cancelamento e tudo mais né? A partir do momento que, que A gente tenta entender Que cancelar não é uma resposta Ao câncer, porque Geral cancelamento a gente está também divulgando A pessoa, porque a gente Está tá mostrando os fatos que Ela está sendo podre, né o que, que a gente pode fazer em relação a isso? Porque de todo jeito, é uma mídia que a gente tá dando, né? Não se pode cancelar, tem que conversar, mas tem pessoas que a gente não consegue conversar E, e ao momento que a gente cancela, a gente tá impulsionando a, a, o que a pessoa fez
0: Aham, exato! Uh, uh, e ter, pensar um pouco no objetivo do outro pessoa, né? Ou seja, uhum. se a gente cancelar, a gente gera ruído, que ajuda é com uma mais longe notícia que ajuda a conectar outras pessoas que se identificam com aquilo que foi feito. Sim. Então, por exemplo, quando, quando a gente passou uh, nosso tempo em 2016, 2015, postando sobre Bolsonaro, falando, nossa, que homofóbico, que, que lixo de pessoa. O que a gente acabou fazendo era divulgar. né? A gente acabou atraindo pessoas que ficaram atraídas pela palavra homofóbico. E a gente acabou criando o monstro, né? Mas, de certa forma, se a gente não divulgava, não falava sobre, ele passava impune. Que também para ele era conveniente. Exato. Então, eu acho que isso é o paradoxo que estamos vivendo em 2020. É que, tipo, parece que não encontramos uma maneira de combater esse tipo de doideira. Porque mesmo... Deixando passar e tenta, esperando que vai passar despercebido e que a pessoa morre por indiferença, no geral. De certa maneira, pode permitir que coisas graves passem impunes. Ou a gente tenta problematizar, mas acaba também dando força para o outro lado, que vai acabar também puxando mais pessoas para o seu time, inclusive torcida, né? Pra, Reduzir a essa, essa ideia de, de time, mas enfim, Totalmente. Desculpa, desculpa <risos>
1: puxar por isso, mas
0: eu realmente é, vendo esse filme, para mim é muito difícil de não ver isso refletido.
1: Não, tá tudo bem. Essa é, é meio que essa a minha intenção também, de, de entender como que, é, como que o filme conversa com, com o contemporâneo, com o passado, com tudo mais. Né? Eu Principalmente porque eu estudo eu meio que estudo cinema, de alguma forma, no, na minha graduação.
0: Uma, falando em polêmica, eu queria... A gente pulou, mas uh, como você reagiu à cena do Boquete, do por tipo, exemplo? Porque, para mim, é eu me senti reagindo aquilo, Tipo, nossa, não acredito que não, que pode isso no filme. Eu imaginava que não pudesse gravar isso num filme. Porque, obviamente, eu acho que a gente tem certos padrões de cinema, etc cada um obviamente tem o próprio padrão dependendo de o que tem visto na vida mas aí eu fico refletindo, mas gente, tipo, pornografia hoje em dia é tão tão acessível e também as próprias pessoas vão mandando nudes, a gente manda nudes talvez vez também é, e me fez pensar, nossa, que doido que mesmo com a pornografia e o Lifão, e toda essa cultura que a gente vive eu posso ainda me chocar com uma coisa dessas Sabe, porque por faz parte Supostamente de cinema Você Como você se sentiu você, vendo, vendo essa cena
1: Então é, Foi um misto, assim O meu choque não é pela cena do sexo Necessariamente Porque assim, principalmente porque Eu dei uma pesquisada E eu descobri que o filme ele passava numa, Nas sessões tipo de meia noite pouco Aham então, tipo, era um horário que acontecia filmes mais nessa leva. E pra mim, é eu, e, tipo, atualmente a gente tem muito filme com, com cenas de sexos explícidas e, e... Não sei, por algum motivo, ao longo da minha vida, esses filmes foram aparecendo e eu fui assistindo.
0: <risos>
1: então, eu, eu já tô... Eu, o meu choque, realmente, foi pela explosão da cena e como que ela se tornou ali, saca? Tipo assim... Estamos lambendo aqui as coisas porque não vou te chupar, meu filho? E, e isso gera realmente um impacto Pra mim, de alguma forma Mas não me gera incômodo Ela no geral, assim Eu acho que uma cena que aconteceria que, que, que no aspecto do filme Aconteceria
0: Faz sentido, só, só quando eu via eu pensei Nossa, que doido que eu... eu... Sabe, meio inconsciente, pulou na hora, tipo, nossa, não, eu tava esperando ver um, ver um pênis aqui ah. sendo chupado na minha frente, mas <risos> com certeza faz parte do contexto do filme.
1: Uhum. E o filme finaliza justamente com essa execução, né, que não é só uma execução, é uma humilhação e uma seguida de execução, porque eles cobrem os mobbers de penas e depois executam um por vez. E assim...
0: E chega a ser anticlimático, né? Porque, de novo, a gente vê Nesse momento que os mapas Não tem resposta, não tem saída Não tem reviravolta uhum. Elas são patéticos, não são nada Contra a Divine e elas simplesmente Ficam ali esperando morrer uhum. E é exatamente o que acontece Diferente de filmes de Sabe, cenas de heróis Super-heróis, etc E outros filmes de ação Onde geralmente tem uma, uma vai e vem né, De quem vai vencer uhum. Aqui não tem
1: Sim, a vai, é amarra,
0: fala que vai matar e mata, Sim. ponto.
1: Mas é porque também tá a, a gente tá com. É, nesse filme não tem herói, no geral, no final das contas. Né, temos só dois rivais e pra mim são é um diálogo assim, que, que eu gosto de assistir, de, de, de uma realidade mais próxima de são apenas pessoas competindo. Não existe um herói e um vilão aqui. Certo. Mas, assim, por mais que isso seja um anticlimático, o filme consegue se ressuscitar. Porque quando o Divine, o Crackers e, e, e Cotton decidem pra onde vão se mudar e começar uma nova vida secreta, eles, andando na rua, encontram um cachorro defecando. E, e nada melhor do que fazer do que se não comer o Do comer, né? Essa eu acho que foi a cena mais pesada assim, do filme pra mim Que realmente eu não tava esperando de nenhuma forma
0: Eu acho que o jeito que é colocado ali no final Como se fosse só um adendo, sabe, tão casual uh -huh. Tipo, ah, uh -huh. antes que vocês vão embora, cata isso, sabe uh -huh. Essa esse leveza de inserir essa cena como, como se fosse um tchauzinho Porém, sabendo que isso é um, um cena de tamanho e impacto é, achei maravilhoso, assim, eu gostei muito que de tudo que a gente tinha visto no filme, de como que uh, a princípio o assassinato teria sido um clímax, clima né? E depois você vê a Jones, você, andando assim, se sentindo pela rua e pá, como bosta. <risos> e eu achei interessante a reação dela, né? Obviamente, ela é um ser humano, né, então é essa merda não podia ter sido assim, nada agradável mas o fato que a gente vê ela reagindo como ser humano ela a gente vê ela reconhecendo que nós que nojo, ela tipo, fica engolindo né ah. sim mas ela mesmo assim ela força uma sorriso de tipo que ela assume aquele lugar né tipo uhum. sim eu fiz eu vou engolir tipo eu vou eu vou bancar esse momento, né? Porque eu sim não vou abrir mão desse espaço que é meu, que eu sou uh, justamente a pessoa mais suja da terra.
1: É, é algo assim que eu tenho um pouco de encanto com, com a drag, principalmente drag, essas drags antigas, porque elas vão pra lugares absurdos, assim, partindo de coisas muito simples, assim. é Vários documentários brasileiros eu já vi as drags tendo ideias malucas do que fazer, ou fazendo atos malucos mesmo, né? E, e algo assim que a gente tem pouco conhecimento. E pra mim a Divine comendo a merda ali foi o, o ápice da Divine com toda a certeza, assim, do que eu já vi dela produzindo, assim, no caso. que Acho que só foi esse filme, nunca... Não tenho, conhecimento, não tenho ciência se eu já assisti outro filme dela.
0: Eu acho que é muito sobre marcar território mesmo uhum. e de se impor, né? Eu acho que, tanto no filme quanto na vida, eu acho que o Divine já estava ganhando um certo tipo de notoriedade e de, de fama, reconhecimento. E ela quis concretizar isso. E tanto aqui como personagem, como persona, ela, ela se impõe. Sabia, ela fala, eu sou isso sim, e duvidar-se aqui meu carimbo, que eu não vou perder esse lugar para ninguém porque olha, quem vai usar, fazer isso que eu estou fazendo agora, eu acho que isso como você fala, é algo que se mantém na cena drag uh, geral, que é a ostentação e usadia como moeda de, de, de uma moeda é de troca, mas de moeda, né? Reconhecimento. Sim. É tipo. Você fazer coisas inusitadas, usadas, percebidos como impossíveis ou inadmissíveis de se fazer, como maneira de você se registrar, né? Ser lembrado, não ser esquecido. E acho que isso se mantém muito. E com certeza, eu acho que o exemplo de Vai continua sendo uma referência-chave em como você fazer uma performance, um gesto, um ato, pode, assim, te garantir um lado, um espaço na memória das pessoas por muito tempo, sabe? Eu acho que ela, ela de novo, ela, o entendimento dela de mídia fez isso funcionar. Ela percebeu que comendo um cocô na vida podia mudar a resto da vida dela, eu acho. Sabia, ela sabia que ela não olhava para aquilo e Nossa, você quer que eu com uma merda aqui? Fresquinha? Não, nunca. Nossa, imagina. Ela tinha consciência que fazendo aquilo, passando por aquilo naquele momento podia ter um impacto mil vezes maior, sabe? E eu acho que isso deveria ser algo que inspira as né, de certa maneira. Que às vezes você só precisa de um vídeo na internet, ou um tweet que irrita, que viraliza, que depois seu alcance, seu sua voz, passa a alcançar muito mais pessoas, né? Falando em memes, sabe? Eu, eu amo o meme da Acabou Jéssica, né? E você pensa, sabe? Aquela menina era uma menina qualquer. E depois, de noite pro dia, ela se tornou aquela menina, sabe? Então. Isso é, eu continuo achando muito atual também, sabe, Esse, essa ideia de que você só precisa fazer uma coisa para dar nome,
1: é algo para,
0: para levar dessa história.
1: De alguma forma, porque se algo tem, que você tem que levar é isso, pelo menos, de resto, incesto, comer cocô, assassinato, acho que não é muito, umas mensagens muito positiva, não. <risos> sim, sim.
0: Eu acho que também tem a questão de que todos nós somos pobres. Podres, é. né? Ou das coisas que a gente faz, ou uh, por esconder que a gente se interessa por essas coisas. né? Eu acho que esse filme é uma grande aventura no voyeurismo. Né? É, e, ah. mes mesmo se a gente não tem inveja de fazer essas coisas, o fato de a gente estar interessado em assistir também. Diz algo sobre nós, sabe? Eu sinto esse entre linhas, porque, é, mesmo naquele cena onde eu. E também na personagem da, da Cotton, é Cotton? Que fica é vendo uh, que vem cenas de sexo. Eu sinto muito isso, de tipo, quem, quem é podre aqui, né? Obviamente a Divine é mais podre e eu a gente não isso, mas. Eu sinto que todos nós somos envolvidos, de certa maneira. Sim, sim. Hipócritas, né? Fingindo que a gente é todo bonzinho. Mas será que a gente não, assistindo esse filme, a gente acaba não sendo implicado também?
1: O que te incomoda mais o que te incomoda menos nesse filme. Aham, né? sim. Nesse sentido. E o que te incomoda mais e o que te incomoda menos nesse filme? <risos>
0: ah, eu, eu acho que talvez as coisas que eu vejo mais espalhado no dia a dia, sabe? Eu acho que as coisas que, para mim, ecoaram mais são as coisas que mais me incomodam. Então, por exemplo, a, a agência a, da adoção, o estupro das mulheres, a, e a, essa parte da mídia, né? A relação com a mídia e o que ela cria na sociedade. Essas são as coisas que me incomodaram vendo e me incomodam ainda, sabe? Porque são coisas reais, né? Eu acho que a agência de adoção para mim, me lembra muito essa questão de como ter criança e ter filhos é importante na sociedade, né? E que, muitas vezes, as pessoas querem filhos a qualquer custo é por motivos de vaidade, sabe? Ao vez de criar filhos e que, por exemplo, não importa de onde vem o filho, o que me importa é ter filho. Exato. Eu senti que essa era um pouco a crítica do John Waters né? Que tipo, as casais gays querem ter filhos Para assimilar na sociedade Como famílias tradicionais, bonzinhos Porque tem filhos
1: Uma lógica heterossexual
0: é, A partir do momento que tem filho O que você fazer dentro de casa é seu Você já cumpre e se encaixa no molde da sociedade Parabéns Agora se você traz, se você... Se você... Mija um no outro, sabe? Se você tem vontades catalógicas, tá tudo bem. Tudo perdoado, porque você... Sabe? Se encaixou, tá, tá ótimo. já. Uhum. É, então, como esse filho é conseguido, não importa, né? Por mais horrível que sejam os meios de conseguir essas crianças. Então, isso para mim tá, é cool. Eu acho que o, o resto é mais são mais surpresas, né, no, 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 no contexto do filme, são, tipo, canibalismo, para mim é algo mais caricato, de certa maneira, não, não vejo tanto como algo que, que que participa no nosso dia a dia. Ah, além do, para mim também teve esse fio de, de carne, né, eu acho que eu vi isso nos ovos, eu vi isso na, na linguiça, eu vi isso na galinha, e também na cena de esse eu senti um viés sobre a, essa questão de carne na nossa sociedade e mas, não sei se isso era proposital do lado dele ou é algo que tá na, na minha mente já, é. uh, que eu acabei projetando nessas cenas, mas eu também fiquei refletindo sobre nossa relação com carne e
1: animais e, Acho que a gente já, já abordou muito nessa relação do filme e tudo mais. A gente já pode ir encerrando, mas antes de, de terminar eu gostaria que você sugerisse uma atividade para quem tá de quarentena, enquanto ainda estamos de quarentena.
0: Nossa, é, então eu vou fazer uma chama e sugerir participar dos mini S drag Uh, que são vários. Uh, a gente tem essa que a gente fez agora na cesta de cinema, então a ideia é que a gente assiste uh, filmes ou uh, uh, ligados especificamente com uh, as, o universo drag, por ter drag queens no elenco, ou ter personagens fazendo drag queens, mas também que inspira a né, cena drag. Coisa, uh, por exemplo, no mês que vem a gente vai ver uh, a bem que, por mais que não tenha drags necessariamente no filme, é algo que faz parte do vocabulário drag, eu acho. Uh, então, a ideia é a gente ir cada vez mais fundo nesse universo da representação drag uh, no cinema, principalmente porque eu não tenho visto muita coisa. Então, uh, geralmente, uh, eu tento fazer os meus projetos Uh, coisas que eu preciso fazer, mas ainda não fiz Então essa, essa coisa do cinema É uma desculpa para eu sentar a bunda E ver os filmes que eu preciso ver E abrir para que Outras pessoas também possam participar disso Então vocês podem Acompanhar tudo isso na Arroba Dragatividades no Instagram E tem outras coisas ali também Que
1: vocês vão poder participar E o seu chão, pessoal, qual que seria?
0: Ah sim, arroba Abacaxi Uh, você vai me falar,
1: Aba. Aba, muito obrigado por esse tempo pra gente conversar sobre esse filme. Acho que. Imagine. Depois desse papo, assim, eu consigo olhar pra ele e falar: realmente é uma obra maravilhosa, porque eu tava muito perdido antes. E como você disse, assim, a gente faz os projetos pra que a gente consiga fazer as coisas que a gente precisa fazer, né? O podcast é justamente nesse intuito. Sim.
0: Uh, eu senti que, tipo, eu, pelo menos, fiquei ah, vomitando palavras e pensamentos aqui. Então, desculpem-se, eu tive menos raciocínio do que o próprio filme. Mas, pelo menos, foi uma oportunidade maravilhosa para tentar digerir. E eu acho que eu também já consegui é, entender um pouco mais agora
1: o que eu tirei do filme. Então, obrigado pelos passos. É, e para você, que... Gostou, é, que gostou do podcast, por favor compartilhe. Não esqueça de seguir a gente no agregador de podcast. Se for possível, dá uma pontuação aí. E a gente te encontra no próximo episódio. Beijos e até mais. Beijo! Aba, muito obrigado, cara!
0: Imagina, desculpa, é, se na edição você quer tirar alguma parte, arrasa, não vou, não tem problema nenhum, é, eu senti que eu fiquei derrubando um pouco a nossa é,
1: linha de, de, de passar pelo filme, uhum. não, não, não. então qualquer coisa, arrasa. Né? Tudo bom, tudo bem. Eu, eu acho que eu consigo até mexer na edição para me colocar para tipo, no começo, quando você tava muito como. como host.
0: Sim, por favor, sim. Você <risos> ajeita ali.
1: Ai, então tá, ok. Aí, parei de gravar já. Obrigado. Tá, né? razão. Obrigado mais, viu? A vai... Ah,
0: razão. Obrigado, Zé. Me avise quando sair que de fogo também.
1: Tá, sim, 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 eu mando. Eu só dei uma pausa agora porque eu tava trabalhando na... em. Na mídia do, do Instagram, do podcast, e eu acabei Sim. esquecendo de, de, de... Tipo assim, eu deixei o episódio pronto, mas assim, qual que era o intuito de eu postar um episódio se eu tô preparando um monte de conteúdo que eu, depois eu vou postar solto, assim, saca? Como, Sim. como os outros que eu já fiz. E aí eu, fiquei, eu tô só, tipo, editando o episódio e deixando pronto, e depois... Quando lançar, eu te aviso.
0: É, tranquilo. Eu já passei por tudo isso no podcast. Eu acho que é um dilema constante saber se você prepara uma temporada antes de soltar para poder preparar conteúdo para fazer uma divulgação bafo. Ou se você vai na luta semana a semana, ou mês a mês, fazendo uma de cada vez. Eu, uhum. eu sempre falo que eu preferia fazer por temporadas. É, eu nem as pessoas aguentam, as pessoas querem tudo à medida que vai sendo feito, então não sei. Mas eu simpatizo, essa é o que eu queria dizer. Simpatizo, não desiste, vai dar bom. Aí sim, então tá.
1: Não há. Uma...